0: 戴登上任以后的首次出访，从六月九号开始，历时八天，现在已经到了尾声。他这次出访的主要目的是打造一个包围中共的大包围圈。那是不是每次会议提到中国呢？倒不一定。但是这是他一个总体目标。他这一圈呢，是先去英国和 Boris Johnson。发表了新大西洋宪章，巩固传统的美英盟友关系，然后在英国开了七国首脑峰会，在联合声明当中，七国对于一些关键领域的抗共达成初步共识。然后呢，就是在比利时布鲁塞尔出席了那个北约峰会啊，最后一站，也就是今天是在瑞士和俄罗斯总统普京会晤。有一个很有意思的现象，就是在。拜登、普京会晤之前，其实那个气氛很僵啊，你很明显能够看出来。拍照的时候，两个人各坐一头，全都脸板着啊，都是老大的不情愿。CNN 今天有一个总结，还是蛮传神的。他说，普京就像一个 teenager， 就像一个十几岁的青少年，被带去参加一个特别不情愿的聚会啊。其实拜登那边差不多也是这样。其实这个会谈的结果呢，比开头那个气氛呢、啊、要好。但是呢，开头确实很僵啊。这个结果咱们稍后一点说。那么问题是，为啥两个人都彼此这么不待见，还非得要见面呢？美国的意图是比较明确的，呃，就是一个全球范围内围堵中共的大包围圈已经引燃成型了。从印太地区的美日印澳四国同盟啊、呃，到 G7 峰会，再到北约峰会上说服欧洲盟友。把这个中共作为一个系统性的对手，那最后俄罗斯是很关键的一环。如果俄罗斯成为这个包围圈的一环的话，那基本上就四面把这个中共给武瓷是了。当然呢，拜登他不会和普京提啊，咱们俩和好吧，一起去怼习近平吧。那肯定他不会这么说，现在也不是时候。但是呢，他会和。俄罗斯谋求改善关系啊，当然，普京他也明白为什么美国要谋求和他改善关系。最低程度、最消极的程度呢，就是俄罗斯你不要和中共那么强的粘在一块不破坏这个围堵的努力，这就算达成目标了。呃、啊，相当于呢就是三面啊，把这个中共兜住。俄罗斯这边如果能够消极配合一点，也算是把口捏一捏，包成个饺子。拜登为啥要见普京？这个我们好理解。那普京为啥老大不情愿也要跑到瑞士来见拜登呢？啊，一方面呢，当然是因为美国是世界头号大国，白宫换了人，你再不喜欢他，也得见一面。这方面确实不能意气用事。还有一个很重要的背景，就是美俄之间，包括美国和法国、德国、意大利这些三心二意的盟友之间，现在面临着一个共同的挑战，就是谁也不能够承受让世界重回那种混乱无秩序的状态。那为什么世界现在有重回混乱的这个危险呢？这就涉及到当前最大的焦点——疫情起源的责任。其实呢，这是当前国际关系中最强的一个粘合剂，它把很多不同立场的国家粘在了一块因为这关乎整体的国际信用环境。对这个病毒变种的防疫工作是长期的，今年肯定是完不了了，明年能不能完不好说。那客观上就要求各国之间必须保持同一标准的透明度。这个信息你不能彼此之间藏着掖着，出了什么问题必须很及时的沟通啊！如果说没有这个信任的话，那怎么办呢？那就必须各国封闭自己的边界，最起码你要把边境的剪辑工作搞得极其繁琐复杂。其实现在就已经够复杂的了。我前一段时间短期去了美国几天，回加拿大的时候是三次核酸检测啊，离开美国之前在美国当地检测一次。拿着72小时之内这个阴性的核酸检测报告呢，过海关，到了加拿大海关，过了边境线这一侧呢，马上再检测一次，啊、然后呢就回家隔离两个星期，但是呢得拿着一个试剂盒啊，回家的第八天，视频连线，在护士的指导下检测第三次啊。呃，我回家的第二个星期呢，还有专门的政府人员上门啊，来家访，看你是不是遵守了隔离的规定，连续三次核酸检测啊，还有两个星期隔离，为的是啥呀？就是要把风险一步步过滤。在美国那边核酸阴性了啊，但是你从美国到加拿大边境这个路程上也接触了其他的人呢啊，也有风险，所以过边境的当下检测第二次，这叫第二重过滤。那你从边境回家的中间这段路上也可能接触了别的人呢啊，所以到家以后检测第三次。大家想一想，每家之间尚且如此啊，要是信任度更低的国家之间呢，那就更麻烦了。那长此以往，呢？肯定，国际之间的经贸往来会受到沉重打击嘛？这个高昂的副作用和成本，恐怕啊，长时间来看比那个病毒造成的损失还要大。所以现在各国政府都面临着双重挑战，既要做好防疫工作，同时还要恢复经济啊。那怎么办呢？就必须坚持一条，就是维护国际之间信任的环境。那现在问题就来了。只要这个国际社会有一个人可以不用负责，出了事以后自己甩锅了之啊，你还没办法拿他怎么样？你说就咱们意思意思，你配合一下吧，罚酒三杯啊，那也不罚酒三杯，也不让你罚，我就横竖不认。那这样的话，整个信用环境就崩塌了。你不能拿他怎么样，那其他国家也可以同样效仿啊，对不对？我也是出于什么经济上的考虑啊，我要掩盖，我要拖延真实的情况。那这个世界不就面临着重回混乱无秩序的危险吗？所以这个疫情溯源这个问题啊，你能做到多少，咱们先按下不表。但最起码嘴上不能够松啊，这个态度上不能够松懈。最低程度呢，你得让所有国家都看到啊，你没有中国那么横，你想甩锅呢就不那么容易了。所以呢，你最好还是配合吧。所以，这个维持国际信用环境，它是疫情追责的根本目的。我发现，对于这一点呢，中国好像很少有人能认识到啊，即使有认识到的，可能也不敢公开谈论。可是，这个国际信用的环境，它不仅是防疫的根本呢、啊，它同时也是整个国际经贸体系的根本。这是全世界自由市场经济国家的共识。呃，估计不久以后啊，这大概是除了中共之外。所有国家政府之间的共识了。那随着时间的推移呢，这个疫情后的经济恢复工作变得越来越紧迫了。这个通货膨胀上去这个失业率上去，长时间没有一个国家政府能受得了的。啊，这个去年呢，你还可以说这个疫情怎么怎么严重。现在呢，这个疫情缓解了以后，如果这个经济不尽快恢复的话，那你这届政府就下台吧。所以你看，过去态度比较暧昧的一些政府呢，现在也有压力了啊，也得是比较紧迫起来了。所以重建信任这一点，它的重要性啊，就会越来越凸显。那么，整个国际社会对于中共的这个态度，这个压力也会越来越大。疫情追责，这会是影响到未来国际关系格局最重要的一件事情。这也是拜登和普京他们俩人见面的一个大背景。他们俩见面呢，倒不一定很多的提到疫情，但是这是一个大背景啊。呃、同时俄罗斯这种大国呢，你确实也不能指望他的立场一夜之间发生戏剧性的反转啊。毕竟他和中国有非常强的利益关联，他和美国之间的关系啊。修复还有一个比较长的过程，普京肯定也会在中美之间待价而沽一段时间，看看谁能够给他提供更多的利益。所以这也要求西方对于俄罗斯保持更多的弹性了，不能像过去几年那么一味的僵化强硬。毕竟现在有了更主要的对手，那。这就涉及到怎么认识普京这个人。其实呢，他并不是列宁、斯大林那种形式的人物啊，他甚至也不是希特勒那种形式的人物。他并不是一个意识形态强人，他并不是要打造一个呃什么样规则的世界和社会。他不是要输出革命啊，然后呢统一全球。他更像是一个俄罗斯传统的沙皇这种形式的人物，是一个大俄罗斯民族主义者。他所追求的就是俄罗斯的荣耀和世界的地位。美俄关系的全面恶化呢，是开始于2014年的克里米亚危机啊。要改善呢，也绕不开它。其实有一段时间以来啊，我也觉得啊，一看到这个北极熊伸出了它的爪子，就觉得非常的不安，觉得就该给它来一锤子，把它敲回去。但是就克里米亚这个问题，随着对历史了解的增多，呃、啊，觉得问题其实并不那么简单。就说克里米亚这个地方啊，如果咱们以近300年的历史来看。你说他该归谁呢？其实这个事情很不好说清楚，因为克里米亚并没有所谓原住民族了，他的原住民族既不是俄罗斯人，也不是乌克兰人啊，也不是白俄罗斯人，谁呢？是鞑靼人。这个鞑靼人是中亚游牧民族和蒙古的混血啊，俄罗斯人、白俄罗斯人。乌克兰人甚至是亚美尼亚人，他们的祖先其实都是作为奴隶啊，是被这个鞑靼人抓来的奴隶，来到克里米亚这片土地上。但是二战以后呢，这个鞑靼民族被斯大林赶出了克里米亚啊，去了乌兹别克沙漠了。理由呢就是说他们二战期间和德国人合作啊，所以呢，收复克里米亚呀就要清算他们。后来呢，是有一部分鞑靼人又回流，但是他们现在在克里米亚人口当中所占的比例很少，只有 10% 出头。所以现在克里米亚的人口最主要的是俄罗斯族，占了 60% 以上啊，然后才是乌克兰族。按照中国人习惯的从历史当中找根据，自古以来那个说法，那克里米亚该归谁？其实。不好说清楚啊！你说既不给俄罗斯，也不给乌克兰，给鞑靼人吧？鞑靼人现在人口比例太少，他客观上没有办法组织一个有代表性的政府。你说再倒腾到鞑靼人的祖先啊，甚至给到蒙古人，可是这个鞑靼人就是中亚的这些游牧民族呢，他已经伊斯兰化了啊，他已经跟蒙古不是一回事了。你把这块地方给蒙古，人家蒙古也不要。所以他到底该归谁呢？其实这事儿不好说清楚。从地理上来讲呢，克里米亚是从乌克兰南部伸出来的一个半岛，但是它又隔着很狭窄的克赤海峡与俄罗斯相望。从地理上你也很难说它天然更接近谁。所以看待克里米亚问题，我们只能从现状、从近代史出发来看待。克里米亚这个地方啊，它是俄罗斯这个民族敏感神经的一个痛点啊，就像那个膝跳反射的那个部位，你一敲击这个部位，这个腿就弹起来了。就有点这个意思，就有点像中国人谈那个火烧圆明园一样。你一提这个事儿，这个立刻俄罗斯民族就不淡定了。1853年到1856年，啊，是有一次克里米亚战争，结果呢是俄罗斯失败。结果之一是宣布黑海中立化，只对商船开放，任何国家不得在黑海沿岸修建炮台。军港不得有军舰啊！说是中立化呢，其实是针对俄罗斯的，就相当于把俄罗斯在黑海的武装给解除了。那么从彼得大帝开始啊、呃，到一八五六年这一百多年间，经营黑海的成就一夕之间化为乌有，这、就是俄罗斯民族的奇耻大辱。在此之前呢，其实俄罗斯的态度是亲欧洲和学习欧洲的。可是呢，在克里米亚战争当中，原先关系跟他挺好的欧洲国家奥地利和普鲁士。也背叛了他，在拿破仑战争当中，奥地利和普鲁士是与俄罗斯站在一起的啊。拿破仑战争之后，他们还结成了神圣同盟啊。结果他们也叛变了，也伤害了俄罗斯。所以这个事情呢，就是俄罗斯去欧洲化的一个重要转折啊。也就是在那之后，虽然欧洲的工业革命啊、立宪改革搞得很红火，俄罗斯你看他都没有再跟随欧洲了，他就和欧洲拉开了距离。这是这个克里米亚它历史的典故。乌克兰在它颜色革命之前啊，是亲俄的政府，所以那个俄罗斯的黑海舰队呢，它长期租用克里米亚的塞瓦斯托波尔军港啊，是没什么问题。可是颜色革命以后呢，乌克兰要加入北约，那这一下俄罗斯就急了，相当于1856年以后，他再度面临着失去这个塞瓦斯托波尔军港。啊、呃，那在黑海呢是没有别的港口能够代替塞瓦斯托波尔，这样就相当于这个俄罗斯的黑海舰队又被勾销了，屈辱重演了。所以像普京这种大俄罗斯民族主义者立马就急了。所以如果你用历史的眼光来看这个克里米亚危机，你就能够明白普京为什么会有这种反应，以及在他为什么吞并克里米亚之后，克里米亚当地的俄罗斯族和绝大部分俄罗斯人都还是支持的。所以呢，美俄修好。就不能够单一的从意识形态出发来贴标签儿啊，这就是一个侵略、反侵略的矛盾啊，你还不能只这么看，就必须很务实的、有弹性的来看这个问题。当务之急呢，是要保证这个乌克兰的独立啊，还有它事实上的安全，就不能老去倒饬乌克兰，想把乌克兰进一步肢解。这一步呢，确实得阻止俄罗斯。但是对于克里米亚呢，要承认它对俄罗斯的重要性，得在一连串。重要性不同的目标当中，舍小保大，做出权衡。呃，人生呢就是这样啊，总是要牺牲一些次要的目标去达成更加重要的目标。最根本的判断呢，就是俄罗斯它已经不是一个这个共产专制国家，它是一个比较传统的威权国家这种风格了，它不再构成世界性的威胁了。美国民主党的性格呢，是比较习惯的用抽象的概念来看待问题。呃，好处呢是对于人权这个问题，他们咬得比较紧，但是在克里米亚问题上，对待普京呢就过于僵化了。呃，这里呢也有一部分美国国内政治的原因，就是长久以来民主党把俄罗斯当成了反川普的一个重要借口。那川普要东山再起，那民主党还要和他继续斗下去，也还得留着这个俄罗斯万能出气筒，所以这也是给美俄关系的改善增加了一些困难。那只要在乌克兰和克里米亚问题上美俄能够翻过去，他们俩的关系就会有一个根本的改善啊。呃，俄罗斯出兵叙利亚呀、啊，还有支持伊朗啊，其实都是克里米亚危机的延伸，是为了反对美国的。拜登的这趟欧洲之行是延续了开始于去年的美国社会抗共的共识。当然，他走这一圈呢也很重要，发表了一系列声明和成果，对于推动这个大气候的转变也很重要。呃，但是也不能说拜登来了就等于美国回来了。最起码从去年下半年开始，那个美日印澳四国同盟开始，美国就回来了，就回到了他这个盟国战略上。要知道，去年一年呢都是在疫情的。戕害之中啊，呃，所以美国能够在下半年，在川普总统任期结束之前就开展积极的外交活动，实际上呢，已经步骤非常快了。如果没有疫情的话，那这一步应该会更早的到来。今年呢，正是因为先有了美日英澳四国同盟，才有了四月份的美日联合声明。要没有这么一个更强的体制做保障，一贯很低调的日本呢，你很难期望它这么硬气。那安定了印太这条战线呢，才有拜登的欧洲之行啊。有了这个 G7 峰会的联合声明和这个北约峰会的声明，也才能够对普京产生影响啊。说一下这个拜登和普京会谈的结果，会后呢，普京是开了自己的记者会，说会谈很有成效，很有建设性啊。说两国大使呢，呃，会恢复工作，因为之前由于关系的紧张，两国各自撤回了自己的大使。普京也很难得地夸了拜登几句，说他是很有经验的政治家。这次两个人的会谈有一个很有意思的动作啊，就是拜登给了普京一份名单，列着十六个重要的网络基础设施的名字啊，就是他认为最重要的。那这十六个设施呢，意思就是说，普京你不能来攻击，你一旦攻击的话，那咱们就没得谈了。咱们缓和了也得接着紧张，这等于是一个画底线的行为。呃，一旦这个底线画了呢，意思就是说，我们接下来就可以。有网络安全对话为缓和关系一步步做铺垫了啊，它有这么一层意义。两个人都没有提出互访的要求，但是呢，会谈没有敌意，所以总的来说呢，美俄关系是朝着缓和迈出了重要一步。那习近平呢，估计该比较闹心了，今夜无眠。时事话题咱们先聊到这儿啊，明天星期四在咱们的会员网站和会员 APP 上，我们继续来聊鸦片战争，就是有大陆教育背景的网友啊。可能都知道三元里抗英这个故事。其实严格的说啊，我们从教科书上所看到的是一个都市传说。呃，对这个故事的全部描述，没有一个环节是完全真实的。广州三元里村民有没有抗英的呢？有啊，但是还有很多援英的，也就是支援英国的。这个事件它的起因、过程、成果和意义，每一个环节。都有相当的扭曲，而且这个扭曲呢是从当时就开始了，经过一代代人的叠加，就变成了我们今天看到的这个样子。所以《指环王》里面有一句经典台词，叫做“历史变成了传说，传说变成了神话”，而三元里抗英呢就是这么一个一步一步变成神话的例子。那么明天我们就来看这个故事它是怎么变成神话的。在“文昭谈古论今”这个 YouTube 频道上，咱们是星期五再见，谢谢大家。